0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá! Esse é o Viração, gravado de casa. No episódio de hoje, 2 de novembro, você ouvirá Entrevista sobre a Conjuntura Política do Brasil. Viração entrevistou Patrícia Rodrigues Chaves da Cunha, que é docente da UFPEL, atua na área de ciência política e coordena o grupo de pesquisa Democracia e Políticas Públicas da UFPEL. A entrevista foi gravada pela internet. Confira a seguir. Boa tarde, estamos aqui no programa Viração com mais uma entrevista especial. Hoje eu e a jornalista Gabriela que vamos entrevistar a professora Patrícia Rodrigues Chaves da Cunha, que atua na área de Ciência Política, é docente da UFPEL e atualmente coordena o um grupo de pesquisa, democracia e políticas públicas da Universidade. Boa tarde, professora, bem, seja bem-vinda ao nosso programa.
1: Boa tarde, é bom estar aqui com o pessoal da UFPEL. Uh, obrigada pelo
0: convite. É, professora, para começar, é, a gente está entrando agora, a gente está completando o, o, o segundo governo do, o segundo ano do governo Bolsonaro. É, agora, no final de 2020, qual que é a sua avaliação em relação é, à força política e à força popular desse governo? Você acredita que o, o governo se fortaleceu em relação é, ao ano anterior ou até o início do ano de 2020? que ele ganhou mais apoio, que balança mais ou menos em relação ao início do governo? Qual que é a sua avaliação mais geral em relação a esses quase dois anos de governo Bolsonaro?
1: Bom, uh, o Bolsonaro ele entrou ali com um apoio irrestrito ali, de 30% da população, ele sofreu uma queda nesse apoio e agora ele começa a recuperar para voltar para um patamar de estabilidade. Né? É, então esse, esse existe né, um núcleo uh, bastante fiel ao Bolsonaro Que não vai é, arredar deste apoio né, Porque tem questões ideológicas, identificação ideológica Com, com aquilo que o presidente propaga né, E acordos feitos em relação a isso Mas... É, ele começa a, a colher os frutos né, de uma política de renda, né, de distribuição de renda, de redistribuição de renda, é, nesse período que, vai dar, que tem dado um fôlego maior para o próprio presidente e uma mudança de postura também. Né? A gente não pode esquecer que ele voltou ali para o para o ninho do, seu, do Centrão, e né? uh, isso, isso implica, uh, além dos acordos né, de distribuição é, de cargos, de mentas parlamentares, ou seja, dar dinheiro em troca de apoio, é, um, um maior empenho do legislativo para uh, dar estabilidade para esse governo. E, portanto, isso também repercute na popularidade do governo.
2: E Patrícia, quais são as vitórias de Bolsonaro ao longo de, do seu governo? Uh, na sua opinião, quais que tu destacarias né, como vitórias? Eu digo vitórias entre aspas,
1: né?
2: Uhum. Eu acho que a primeira
1: vitória dele é conseguir se manter. <risos> Uh, existe e sempre existiu uma atenção em relação a isso. Uh, ele tem tido é, vitórias principalmente em relação à proteção à família, né? A sua família está é, sempre nos holofotes de questões jurídicas e polêmicas políticas que ele tem conseguido é, evitar, adiar, proteger, né? Uh, tem uma pauta mínima de, de econômica é, que ele ele veio conseguindo manter a, a partir de processos de privatização, né, é, na calada aqui de da política, né, ou seja, enquanto tá chama atenção para um conjunto de escândalos e muitas vezes é, polêmica sem grande importância, o processo de privatização continuou ocorrendo no país e continua, então ele consegue ter sucesso nisso. Uh, tem uma, um, um sucesso controverso, né, que é na área de meio ambiente, né? ele é, tem com sucesso conseguido desmontar os órgãos de fiscalização do meio ambiente, que é uma uma promessa de campanha dele, mas ela é controversa porque tem trazido uma série de prejuízos ao país e inclusive começa a comprometer uh, apoio até do, do, do agronegócio, né, que ele diz atender os interesses. Então, uh, esse sucesso começa a se tornar relativo. Né. E... Uh, na valorização da carreira militar também, né, que é um grupo de apoio dele, obviamente o, o Bolsonaro tem conseguido uma valorização de salário, tem conseguido conseguiu uma, 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 um remanejamento orçamentário significativo, inclusive tirando né é, orçamento da educação para destinar para os militares, e a retomada do projeto de pesquisa lá do submarino uh, nuclear, né? Que é um projeto uh, já antigo das, das Forças Armadas e que se tinha ficado sem recurso, agora volta a ter recurso. Acho que esses, para mim, assim, são os pontos que me chamam a atenção nesse, nesse governo, enquanto pode se considerar de sucesso dentro da pauta uh, deles, né?
0: sim e seguindo nesse tema da é, a, seguindo nesse tema da, da pauta do, do bolsonaro o, no que que ele ainda não conseguiu de fato é, avançar o que que falta para ele conquistar aprovar é, ou destruir na sua opinião
1: a, avançar todo o resto né ele não conseguiu avançar uh, o governo enquanto governo né Enquanto executivo, se mostra com muita dificuldade na elaboração e formulação, né, e implementação de políticas públicas. Tem dificuldade de coordenação em termos de pacto federativo, tem dificuldade de coordenação política, né. Então, todas as ações do governo Bolsonaro até então, elas têm sido bastante truncadas ou atrasadas. E isso acontece desde o combate à pandemia, né, como a gente pode ver, a, o desenvolvimento das políticas de saúde no Ministério da Saúde, um monte de troca de ministro, cada vez que se troca o um ministro, se to, troca equipes de confiança e liderança, é, a política é barrada né, e você precisa de um tempo para reestruturar essa política e na hora que ela começa a acontecer... É, você tem uma, uma, uma nova interrupção né? e, portanto, não é possível dizer que tenha, se tenha, políticas tenham sido formuladas ou implementadas. Isso acontece, aconteceu não só no Ministério da Saúde, mas no Ministério da Educação uh, e mesmo em, em ministérios onde você tem é, li, lideranças mais um, contínuas, né? como acontece no Ministério do Meio Ambiente acontece é, com a ministra Damares lá de família e etc., você tem é, uma clara dificuldade em executar orçamento, né? Uh, você tem orçamento sendo devolvido porque eles não conseguem gastar, o que mostra uma falta de projeto e de política e de capacidade de gerenciar essas políticas é, uh, dentro do, do Executivo Federal. Ao mesmo tempo... Uh, você tem os Estados assumindo é, o protagonismo, não porque eles estão num, simplesmente numa disputa eleitoral com Bolsonaro, tudo que é governador do, do país quer ser presidente, né? como parece é, o discurso que o governo coloca. Mas exatamente porque na ausência ou na incapacidade do governo federal de fazer coordenações, e de permitir a implementação de políticas nesses âmbitos, ou seja, nos estados, esses, esses governadores se sentiram obrigados a tomar a frente das políticas, quando antes né, eles respondiam ao, à provocação do Governo Federal. Eles tiveram que fazer investimento uh, próprio, porque o investimento federal não chegava nos estados. Né, que você tem uma, uma situação é, de urgência, onde a própria é, execução da política está constitucionalmente é, de responsabilidade dos estados e municípios. E é por isso que a justiça, por exemplo, foi dar uh, maior autonomia para os estados, né, para poder eles tomarem decisão em vez do presidente, porque na Constituição... A partir do pacto federal, a execução das políticas é de responsabilidade dos estados e municípios. Então, a responsabilidade direta seria o do governador, do prefeito. Portanto, eles assumiram essa responsabilidade que era deles, mas o financiamento, a, formula, a formulação e etc seria do governo federal e não chegou. Né? O que causou um prejuízo enorme para os próprios cofres brasileiros porque reduz a capacidade de negociação uh, dos, do Brasil, né, para compra de equipamentos, por exemplo, uma vez que cada estado tem que fazer a sua própria negociação e com, passa a concorrer um com o outro, né. E aí, numa, num, num cenário de escassez, obviamente, o preço só sobe, né. E aí o governo federal que deveria ter feito essa coordenação para representar o Brasil nessas negociações externas, garantir transporte, garantir logística, esteve ausente. Né? A mesma questão é uh, o pagamento né, emergencial, é algo que já vinha sendo cobrado do governo federal desde o começo da pandemia, porque estava visto que se você pede o isolamento das pessoas, pede que elas fiquem em casa, elas não têm como trabalhar e aí elas uh, não têm como se sustentar. Né? O presidente ficou na sua linha negacionista, querendo salvar a economia e a sua equipe ficou parada observando isso, em vez de estar tá fazendo um trabalho uh, já de planejamento para o pagamento desse auxílio emergencial. Bom, uh, depois de muita pressão do congresso e em consequência dessa pressão do congresso e das organizações de sociedade civil, o governo se viu obrigado a pagar essa, essa auxílio emergencial, foi fazer isso com muito atraso, né, muito atraso, ou seja, é, deixou a população em penúria é, por mais de, por praticamente dois meses. Né, Uh, até conseguir formular e, e levou mais dois meses para conseguir implementar uh, com todas as falhas que a gente viu né, com depósitos irregulares e, e gente que fica fora e etc, porque uh, o governo não conhecia a sua população né? como o próprio ministro declarou tinha é, de um conjunto de informais que ele não sabia que existia na economia brasileira Mostrando um total desconhecimento é, da economia, né, com um, um superchefe, né, um superministro de economia que foi criado e, principalmente, uh, do país, né, da sua população.
2: E a falou um pouco agora sobre o auxílio, né, o quanto que esse auxílio é importante para a manutenção do governo?
1: Ah, o governo que inicia com, essa, com todo esse discurso né, na campanha e etc., é, daquela, é daquele pessoal que falava contra o Bolsa Família, porque era preciso ensinar a pescar. É, quando ele começou a ver o dividendo eleitoral, que exatamente o, o governo estava em baixa na sua popularidade, estava em queda franca na sua popularidade, começa a restabelecer a sua popularidade, ou seja, ela começa a subir dentro das pesquisas de opinião, exatamente como o dividendo desse auxílio emergencial, é, que foi é, é, fundamental não só para as famílias, né, mas para o comércio brasileiro. Né. A gente tem que pensar que é, essa renda... Né, ao contrário do que acontece com as camadas mais abastadas da população, que se você a renda vai para aplicações e coisas do tipo, essa renda para essa população vai basicamente para consumo. Né? Então, ela ir para atendimento de necessidades essenciais, como moradia, por exemplo. Então, é, é uma renda que permite é, sustentar mercados locais, né, como o mercado imobiliário e o comércio, né, mercadinhos, supermercados e coisas do tipo. Então, uh, essa não só a população do auxílio emergencial, mas esses comerciantes também veem com, com bons olhos as medidas né, do governo e né, o impacto causado como algo que salva o seu, o seu negócio, né? e isso vai ter consequências nessa popularidade. Ao perceber isso, né, ao constatar de forma direta isso, a estratégia do governo muda, né? e ele começa porque o, uma das características do Bolsonaro como governante é que a campanha política dele é, é permanente, né, ele se apropria muito bem do palanque eletrônico, como diria uh, a Regiane Vasconcelos, professor Rejane Vasconcelos, que vem estudando isso já há décadas. Ele se apropria muito bem desses meios de comunicação, uh, sejam os tradicionais, sejam os novos, né, na internet. Então, ele faz... Um, o palanque eletrônico ele é permanente. Então, durante quatro anos, ele está em uh, campanha, né? ele quer aparecer, ele tem que estar presente para o Busca estar tá chamando atenção e fica criando factoides para isso. Nesse processo de campanha permanente, ele já está em campanha para a sua, sua, renovação né, do seu mandato e isso é considerado, tanto que hoje, mesmo com dificuldade em manter uh, o auxílio emergencial. É, o governo não não discute a possibilidade de eliminá-lo ou de é, muito pelo contrário né, existe uma pressão sobre a equipe econômica para criar fórmulas de manter uh, esse auxílio é, mesmo que não previsto no orçamento e isso tem é, causado uma série de tensões é, dentro do governo
0: é, professora, queria perguntar a sua avaliação em relação à oposição ou às oposições ao governo Bolsonaro. Como, como que você avalia é, a atuação ao longo desse, desses quase dois anos de governo é, e também se essa oposição ou as oposições estão à altura dos desafios de ser oposição de um governo tão sui generis assim?
1: É, Para mim, a oposição tem sido tímida. As, op as oposições né, têm sido bastante tímidas elas têm assumido uma postura de deixar que o governo se autodestrua né? e talvez isso não seja o suficiente é, nesse momento porque tem um conjunto de questões e de políticas muito complexas que estão sendo colocadas sobretudo no legislativo e que a maior parte da população não consegue compreender o alcance dessas medidas, né? Nós temos aí propostas é, da reforma administrativa, né, que ataca de forma direta o corpo do Estado né, e, e produz uma incapacidade de implementação de políticas eficientes para, as, para os próximos governos, sejam eles o Bolsonaro ou qualquer outro, né? Você tem uma, uma proposta de reforma fiscal, que também atinge de forma direta a, a questão da igualdade ou desigualdade no Brasil, né, e a isenção de determinados grupos de interesse né, que ficam protegidos de pagar seus impostos e etc., penalizando outra parte da, da população que vai ser cobrado, né? já passamos por reforma previdência e trabalhista e uma avaliação dessas reformas poderiam estar sendo feitas por essa oposição de forma mais contundente e não está, né? não, não se faz uma avaliação disso, não se demonstra é, quais foram as vantagens e desvantagens em relação a isso é, e tem a própria é, questão da reforma política, porque vive-se produzindo mini Mini reformas né, dentro da política. Uh, e isso vem sendo testado. Como agora, por exemplo, toda aquela política de alianças que você tinha para as eleições municipais, nesse, nesse pleito, ele não se encontra com a mesma intensidade, exatamente porque mudou a regra. Né? Então, essas questões uh, podem ser valorizadas ou não, a oposição precisa trabalhar. Uh, melhora as informações para a população sobre isso e não tem conseguido fazer ou não tem se dis disponibilizado a fazer. Né? Uh, ela tem, tem assumido um posicionamento uh, protecionista de, de ficar quieta, né? evitar ataques, uh, quando poderia está pautando é, questões extremamente importantes dentro e principalmente fora do Congresso para que a maior parte da população entenda um, um pouco melhor o sistema político e quais são as propostas políticas de fato que estão sendo postas nesse país o que a gente sabe que a maior parte da população não compreende né? não tem esse entendimento e né, nesse sentido para mim a oposição tem falhado e Bom, apesar da gente não poder falar em oposição como bloco, né, uh, e esse é um outro problema né, também que a oposição falha, que é as suas divisões internas e, 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 portanto, uma fragilização em potencial de oposição, porque muitas vezes, é, ao tentar se diferenciar uns dos outros, né, os próprios partidos políticos que estão na oposição, Uh, perdem a oportunidade de fazer um, uma oposição mais dura ou mais sistemática é, em relação ao governo. Acho que é, para mim a, a, a visão é essa.
2: E recentemente ele, o Bolsonaro deu declarações de que o Brasil, por enquanto, vai descartar qualquer vacina. Né? Ele deu essa declaração... Inclusive, logo após o Ministério da Saúde já né, praticamente assinar né, um contrato com a vacina, a Coronavac, que é feita pela China em parceria com o Instituto Butantan. E o Dória estava junto com ele nessa situação. E eu queria saber se tu achas que isso é uma disputa política entre ele e o Dória e de que forma esse posicionamento dele contra a vacina vai enfraquecer ele internacionalmente e se ele sairá enfraquecido dessa pandemia. Bom, internacionalmente eu não
1: sei se no Brasil, ou né, o, o presidente enquanto governo, porque a gente tem que lembrar que na, no cargo de presidência ele perde a sua característica de civil, ele é o Brasil, né? é, o, é o país que ele representa, ele deixa de ser uh, o Bolsonaro e passa a ser o Brasil. Eu não sei se dá para cair mais, o Brasil é totalmente descrente hoje em todo todos os blocos né políticos e econômicos no exterior ao único há os únicos países que têm ainda algum crédito para o Brasil numa imagem é, de país é pequenos países ditatoriais né? então o resto o Brasil não tem mais nenhuma credibilidade, uh, principalmente frente ao combate à pandemia, né, que é considerado um fracasso total uh, enquanto política de governo, enquanto ação do governo. É um fracasso pelo número de contagiados e mortos que o país tem. Né. Uh, o Brasil, por exemplo, é um, país, é, um, é um país que não pode falar em segunda onda, porque nunca saiu da primeira. Né. A gente começa a ter quedas nos números de contaminados agora, com um número significativo de contagiados e mortos, e a gente ainda tem uma testagem tímida. Então, enquanto combate à pandemia, totalmente ineficiente, não é exemplo para nenhum país do mundo. Uh, em relação à questão da, do uso da vacina em particular, né, de assinar a vacina, uh, bom, isso o, o Bolsonaro, como eu disse, gosta de fazer esse tipo de polêmica, Muitas vezes ele fala uma coisa e os seus ministros fazem outra, né? E é por isso que a gente vê ele fazer todo esse discurso, um discurso que fortalece e uh, que é direcionado para seus apoiadores de núcleo duro, né? Ou seja, aqueles apoiadores mais fiéis que vêm fazendo campanha antivacina, né? Uh... Mas é, os protocolos para assinar e comprar a vacina já estão sendo encaminhados. Né? Então, sim, existe uma disputa clara com o Dória, né? é, principalmente em, em, em relação a esse público é, de direita mais fiel. Né? É, tem uma disputa enquanto mostrar a liderança. Então, o, o, o discurso se coloca anti-vacina, né, que é, é, se recupera, inclusive, uma ideia liberal que o governo não coloca em prática, né, de um liberalismo que quando convém ele é recuperado, quando não convém ele é jogado para baixo do tapete, né, uh, mas... É, os protocolos para compra de vacina, para assinar acordos e etc., já estão sendo feitos é, pelo Ministério da Saúde. Então, eu acredito que o Brasil vá comprar as vacinas. Né? É, não sei se vai comprar vacina da China, mas se não, o Estado de São Paulo pode comprar, que é o que eu disse, que falta coordenação nacional. Isso não é a primeira vez que acontece, pode se repetir em relação à vacina. Uh, o governo federal tem preferências né, pelas vacinas produzidas no ocidente em particular a da Oxford mas dependendo do tempo, né, da diferença é, no tempo de lançamento né, de disponibilidade dessas vacinas ele pode é, vir a comprar a vacina chinesa e aí depois ele desdiz o que disse, como ele costuma fazer
0: é para a gente ir terminando já, eu queria te perguntar, claro que é uma, é uma pergunta de resposta difícil e ampla, mas o que, que na sua opinião, ainda pode se esperar é, desses próximos é, dois anos é, do governo Bolsonaro? Que medidas, que retrocessos, é, que vitórias, que derrotas, nesse momento, o que, que você esperaria desses, desses próximos anos de governo Bolsonaro?
1: É, acredito que ah, o governo Bolsonaro vai avançar na reforma administrativa e, nesse sentido, vai caçar direitos de servidores públicos. Né? Ah, como a, a categoria tem demonstrado é, um certo grau de organização e resistência, não vai avançar tanto quanto é, desejaria, né? mas vai conseguir... É, caçar direitos dessa, dessa desses profissionais principalmente dos que iriam iniciar é, carreira vão ter uma carreira pior vai criar uma desigualdade maior dentro dessas dessas uh, dentro da carreira né uh, tem tem uh, acredito que ele mantenha as conquistas para o setor militar né avance ainda em privatizações, como privatização do Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que está tudo na pauta desse governo. É, em dois anos eu acredito que ele consiga avançar nisso, porque ele tem apoio da elite uh, para que isso aconteça. Né? É... E o resto é muito errário ainda. né? Ele tem um... porque... Eu, como a gente estava falando antes, ele não tem equipes que consigam é, formular políticas e implementar políticas. É, então, a gente não consegue fazer uma previsão né, sobre o que de fato o governo Bolsonaro consegue avançar, porque ele vai sendo, ele vai sendo entrecortado né, por... Uh, benefícios ideológicos que muitas vezes não têm capacidade técnica e você ser pautadas por questões eh, como a negação da ciência, terra plana, conservadorismo de costumes, não, não são qualidades né, apropriadas para a formulação de políticas públicas. Isso na formulação de políticas públicas não serve ser levado em conta. Então, eh, também vai depender do quanto ele avança nessa negociação com o Congresso né, e nos apoios que ele consegue dentro do Congresso para implementar uh, políticas. Sem falar que ainda existem né, eh, riscos em relação a escândalos de corrupção que envolvem os filhos do presidente e talvez até o próprio presidente, que vão estar se desenrolando Uh, no futuro, e que eu, atualmente, o governo tem atingido para agido né, para apagar fogo o tempo inteiro, e a gente não sabe o quanto isso pode avançar e o quanto não, né. Então, é, isso tudo teria impacto dentro desse governo que a gente não tem como fazer previsões futuras. Pelo menos nas ciências sociais não trabalhamos com, com esse tipo de, de postura, né, de estar. De bola de cristal, mas essas são as dificuldades que o governo tem de enfrentar, né? uh, obviamente pressões internacionais né, estão, estão postas e as próprias consequências climáticas uh, que nós temos que enfrentar diante do que promovemos agora, né? nós temos um recorde de queimadas no Pantanal e isso tem consequência. Para a produção, isso tem consequência de, de acidentes naturais, por assim dizer, né? que até então a gente não tinha visto. O Brasil agora vem sendo acometido com terremotos, né? tufões e etc., que, não, que são experiências que antes a gente não tinha registros no país, que são consequências de, de agressões ao meio ambiente. Nós temos uma grande agressão ao meio ambiente, tanto na Amazônia como na região de Cerrado, que vivenciamos agora, e que vamos, vamos ver as consequências pelos dois próximos anos, sem dúvida, e mais. Né? Uh, e, o, e o Bolsonaro vai ter que lidar com isso, é, e isso pode ser uh, um grande calcanhar de Aquiles para ele. Né? Sem falar uh, no controle é, da inflação que volta, né? infelizmente sobretudo sobre itens de cesta básica, itens alimentares, ao mesmo tempo em que nós temos uma desvalorização sem notícia da moeda real, né? do real, e em consequência, o uh, aumento do dólar e etc. Isso tudo impacta na vida cotidiana do brasileiro, não é uma questão que está ali restrita à elite financeira, quando você ganha mais, você ganha menos. Cada vez que o dólar... Aumenta, isso reflete no diesel e isso reflete na cesta básica. Né? Uh, o real desvalorizado, o seu salário está desvalorizado, o seu poder aquisitivo está desvalorizado. Né? Então são questões que não estão distantes da população brasileira e aí os impactos para o governo uh, são traduzidos né? de forma imediata. É, o governo abriu mão desses reguladores de, de alimentos, né, então queimou todos os seus estoques e a gente vê a consequência, por exemplo, como teve no arroz agora, né, ao não ter um estoque regulador e aí uh, isso impõe dificuldades ao governo, porque a maior parte da população sem acesso a itens tradicionais da sua alimentação e a gente nem está falando de uma alimentação de qualidade, né. Uh, não está nem discutindo a segurança alimentar em termos de qualidade. A gente está falando de simplesmente acesso. E isso já, já tem efeito eleitoral, obviamente. Né? Uma população que não consegue comprar nem sua cesta básica, ela cobra do governo, tem consequências.
2: Acho que é isso. E, Patrícia, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você gostaria de destacar. É, eu gostaria
1: de destacar, uh, obviamente, né, como sou professora, uma atenção para as políticas de educação. Né? Nós vamos ter agora uh, que enfrentar um retorno da pandemia, né, Uh, não temos nenhuma solução clara para essa política e, além do mais, temos cortes uh, claros né, no orçamento voltado para a educação. A educação não tem sido uma prioridade para o governo Bolsonaro. Isso significa que nós estamos diminuindo as chances individuais de oportunidade, né, instalando uma maior desigualdade em termos de oportunidades sociais, para os cidadãos brasileiros, ou seja, para os indivíduos, mas principalmente nós temos comprometido o desenvolvimento do país, porque o investimento em capital humano, né, o investimento na qualificação é, da mão de obra brasileira, ela vai responder né, para o desenvol ao desenvolvimento do país. Quando nós não fazemos esse investimento, e ele é um investimento de longo prazo, né, um ser humano para ser formado e qualificado, você tem no mínimo de 10 a 12 anos né, de capacitação, é, a consequência é, é clara, nós tivemos durante o governo Dilma o chamado apagão de mão de obra qualificada, onde o Brasil viveu um momento de desenvolvimento que poderia ter sido aproveitado de forma melhor, né, uh, mas não encontrava essa mão de obra qualificada no país. E novamente nós estamos desprezando esse momento de investimento e mais na frente vamos pagar por isso, porque ao desenvolver uh, apenas capacidades mínimas e básicas, nós uh, ficamos de fora de uma realidade de mercado que exige criatividade, exige flexibilidade, exige conhecimento informacional e tecnológico e que nós não temos é, desenvolvido nem os conhecimentos de ferramenta básica uh, que é leitura e matemática. Né? Uh, quanto mais capacidade de leitura de realidade, capacidade crítica, inventiva, uh, que fazem parte desse processo educacional. Então, uh, a grande falha, né, é, para mim, do governo Bolsonaro é exatamente esse desprezo, é óbvio, é um desprezo claro, uh, em um combate ideológico que compromete o investimento na educação, em sua qualidade, em sua extensão e naquilo que ele poderia abarcar dentro de uma lógica liberal como condições de oportunidade. Não estou falando nem em outra perspectiva ideológica, mas estou falando dentro de uma perspectiva liberal mesmo, onde uh, a meritocracia exigiria uma, uma, uma igualdade de acesso a uma educação de qualidade para que o indivíduo se destacasse, nem dentro da sua própria... Uh, ideologia, ele tem cumprido com é, um, o respeito a essa área uh, primordial para qualquer sociedade desenvolvida ou não né? que é a educação acho que isso a população tem que levar em conta na hora de votar na hora de escolher seus representantes porque sem educação nós atingimos todas as outras áreas até mesmo a saúde, porque se você não tem informação básica uh, educacional, você não consegue nem distinguir, né, como a gente tem presenciado na pandemia, uh, as fake news em relação à a, a, a saúde. Né? Questões lógicas e óbvias, né? tem uma fake news uh, que coloca hoje para a população que o uso contínuo de máscara pode matá-lo. Se, num domínio de lógica básica, se isso fosse realidade, todos os médicos brasileiros que estão trabalhando lá com o uso de máscara 8, 12 horas por dia já estariam mortos. Então, há uma fake news que combate o uso das máscaras vem colocando isso para a população, que é uma população que não tem... Uh, capacidade para compreender isso. Então é nesse sentido que a gente fala que o investimento da educação é fundamental uh, e no caso do governo federal o investimento na educação superior vai ser fundamental para o desenvolvimento da ciência que vem dando a sua contribuição agora mais do que nunca né? como sempre fez. É
0: o professora é, é muito obrigado pela participação aqui no programa Viração Seja sempre bem-vinda ao nosso programa e também à Rádio Com.
1: Eu que eu diga, muito obrigada. E parabéns pela realização do trabalho que vocês estão fazendo, que é fundamental, uh, sério, né? uh, e com temas sempre importantes para a sociedade.
0: A gente agradece também. Boa tarde.
1: Boa tarde. Música
0: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, às uma h 30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da ADUFPEL. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Vensky e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Dufpel. Na técnica esteve Yvonne Naval da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji-Yan Ki. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais.